0: Bem-vindo ao podcast da Cião. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, siga o nosso Instagram, arroba igrejamass. Agora, aproveite a mensagem. que eu quero ministrar é uma aliança bem compreendida em Deus uma aliança bem compreendida em Deus vou falar sobre aliança amém sendo hoje uma noite de renovação de aliança o tema é bem propício Amém o tema é ele é bem, ele encaixa bem, né? Porque se a Santa Ceia, ela é de fato, irmãos, uma renovação de aliança, então nós precisamos também entender o que então está se é, relacionando, o que nós estamos de fato renovando hoje. A Santa Ceia é uma renovação de aliança. Então, nós estamos renovando o quê? Nós estamos renovando uma aliança com Deus Amém? Todas as vezes que você for a uma santa ceia Fazer parte de uma santa ceia Você precisa entender Que aquela reunião É uma oportunidade que o Senhor está te dando Para que você renove a sua aliança com Ele Amém? O que acontece muitas vezes É que Muitas pessoas, elas se esquecem disso, não é? Ou até mesmo elas deixam com que a prática se distancie, do discurso E aí, meu irmão, acontecem muitos problemas que eu quero tentar ajudar você nessa live a entender melhor, amém? Ah, esse tema é um tema muito falado no meio da igreja Aliança, aliança com Deus, não é? Mas se nós prestarmos atenção E analisarmos Tudo aquilo que é falado Tudo aquilo que é bastante lembrado Tudo aquilo que é repetido várias vezes Pode acontecer duas coisas A primeira coisa Isso pode se transformar Numa verdade na vida das pessoas Como isso também pode se transformar Numa mentira Por quê? Porque a gente pode Gerar seriedade naquilo que falamos, ou a gente pode gerar banalidade. Isso significa que a palavra aliança, ela está na boca da maioria dos irmãos, da maioria do povo cristão, ela está na boca da maioria das pessoas que conhecem o mínimo de evangelho. Mas muitas vezes, a palavra está na boca, mas ela está distante da prática. E isso faz com que a importância dessa palavra Ou o que ela significa de fato Comece a perder a sua força E essa palavra começa a ficar banalizada no meio da igreja Quando se fala de aliança para algumas pessoas Elas já não assimilam, elas já não codificam mais A a mensagem que essa palavra traz Aliança Aliança né? Aliança de casamento uma aliança, um, uma aliança de, de, de início de um contrato de trabalho é feito alianças, não é? e assim vai. então, na verdade, quando nós pensamos sobre aliança, nós temos que pensar também é, no que isso implica de fato, porque aliança é algo muito sério, né? e já que nós estamos renovando a aliança hoje através da Santa Ceia Eu quero ministrar o teu coração hoje aqui O que isso representa de fato na prática para as nossas vidas E eu quero usar alguns exemplos bíblicos hoje aqui Para ministrar o seu coração Amém, querido? Porque a aliança, ela é um princípio Que nos leva a ter uma vida eterna com Deus Aliança é um princípio eterno Aliança é um princípio que na Bíblia Sagrada mostra que é um princípio irrevogável Amém? Então é isso que nós precisamos compreender Agora, qual é a nossa dificuldade de verdade em relação ao tema aliança? Por que que é uma palavra tão difundida dentro da igreja? Mas ao mesmo tempo essa palavra, ela... Tem uma distância muito grande entre o que ela de fato significa E o que as pessoas estão vivendo na prática Onde é que está o problema? Simples O problema é que essa aliança Ela também sofreu um trauma muito grande Na eternidade Na eternidade a aliança sofre um trauma muito grande Que foi quando o inimigo Lúcifer Ele quebrou a sua aliança com o Eterno, com o nosso Deus Então se nós pararmos para compreender o que representa isso E a guerra que nós travamos para trabalhar a aliança no sentido Tentar trabalhar a a aliança no sentido integral do que realmente essa palavra significa Nós estamos lutando contra um principado Nós estamos lutando contra hostes espirituais Nós estamos lutando diretamente contra uma mente Nós estamos lutando diretamente contra um ser pensante Que trabalha 24 horas do nosso tempo terreno Para desconstruir, para gerar equívocos Para desanimar, para tirar as pessoas do propósito, do foco Que que a aliança representa de fato Que é Satanás Porque quando o inimigo se levanta contra Deus O inimigo abre um precedente que não existia no céu Não havia o precedente de traição, de quebra de aliança De rebeldia, de mentira, de covardia, de manipulação Não havia isso no céu Só que a palavra diz que Satanás Ele olhou para dentro de si e se achou muito bom ele se achou melhor do que o próprio Deus Com isto, ele se levanta contra Deus E ali, através das suas ações, das suas atitudes O inimigo, ele começa a quebrar, a aliança, aliás, ele quebra né, a aliança com Deus A palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, versículo 8 Diz assim Aquele que pratica o pecado, ele é do diabo porque o diabo vem pecando desde o princípio Para isso, o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo Então nós percebemos Jesus se manifestando para um propósito Qual? Destruição das obras do diabo E a palavra fala aqui em João 1, 1 João 3:8, Assim que ele erra desde o princípio Então ele tem a prática Ele adquiriu a prática desde a eternidade Desde muito antes dele cair neste mundo Então nós estamos lidando também Com conspirações malignas espirituais Todos os dias Então a vida em aliança É um desafio muito grande A vida em aliança É um desafio proposto pelo próprio Deus A cada um de nós Mas Satanás sabe O quão importante é Que nós cristãos Venhamos ter êxito Nesta aliança com Deus Ele sabe o quanto isso é importante Para que nós cristãos Venhamos ter sucesso Resultados positivos Com esta aliança com Deus Porque ele sabe Que qualquer um que firmar uma aliança com Deus Terá vitórias Será abençoado Será uma pessoa de sucesso, de êxito E terá uma vida feliz nessa terra Isso significa que Satanás Como diz lá em João 10, 10, A missão dele é roubar, matar e destruir Ou seja, ele vai lutar, ele vai fazer de tudo Para destruir aquilo que Deus criou E aqui em 1 João capítulo 3,8 A palavra diz Para isso o Filho de Deus se manifestou Para quê? Para destruir aquilo que nos destrói Para destruir aquilo que nos prejudica Aquilo que se levanta contra nós Aquilo que se levanta contra você Aquilo que se levanta contra o seu casamento Aquilo que se levanta contra a sua família Aquilo que se levanta contra a sua vida Amém? Então a aliança A palavra aliança O que ela representa Ela está entre nós e Deus, a aliança é uma ponte que nos liga a Deus, só que nós temos o um inimigo no meio dessa ponte nos impedindo a né, todo o tempo. Toda aliança, irmãos, ela quando estabelecida, ela não pode jamais ser revogada, independente do que aconteça. Independente dos problemas, das dificuldades, das guerras e das lutas Paulo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 15 Diz que uma aliança, ainda que, for, ainda que ela for humana Apenas humana, ela não pode ser re, re, revogada, desfeita Isso significa que independente das dificuldades Nós vemos muitas pessoas abandonando a palavra de Deus Abandonando a Jesus, abandonando as promessas Deixando de acreditar Nas promessas de Deus Não é? Por causa das dificuldades da vida Mas na verdade o que acontece Essas pessoas não compreenderam ainda o que é essa aliança Sabe por quê? Porque muitas pessoas abandonam a Deus Abandonam abandonam os sonhos que Deus tem para elas Abandonam os projetos que Deus tem para elas Mas elas conseguem lidar com as dificuldades dentro da sua própria família Qualquer aliança Ela vai ter os seus prós, os seus contras Qualquer aliança Ela vai exigir de você comprometimento Ela vai exigir de você Engajamento Ela vai exigir de você De fato, querido, de fato Esforço Toda aliança Ela vai exigir de nós Esforço Muito esforço Quando nós estamos bem em casa, é fácil viver a aliança. Quando nós estamos com dificuldades em casa, quando você, marido, que está me ouvindo hoje aqui, está com dificuldade na sua casa, quando você, esposa, está com dificuldade na sua casa, aí sim você vai ser desafiado a viver uma aliança. Quando você é convidado, é contratado para exercer uma função, Compor uma equipe de trabalho E está indo tudo bem E está indo tudo Nos conformes Segundo aquilo que você acha bom É fácil viver aliança Mas quando começa a ver as dificuldades Os desafios aumentam Não é isso? Quando existe até mesmo uma certa perseguição no trabalho Aí é onde começa A sua aliança a ser provada E aí você precisa Empregar Muito esforço Por quê? Porque nós aprendemos isso com Jesus Jesus Ele é o nosso maior modelo de aliança Por quê? Porque ele foi fiel até a morte E morte de cruz Ou você pensa que para Jesus ter cumprido A aliança dele foi fácil? Ou você pensa que para que Jesus pudesse ter cumprido a sua missão foi fácil Ou você pensa que para que Jesus pudesse ter feito a vontade do Pai Foi fácil Ele diz, eu não vim fazer a minha vontade Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não foi fácil Jesus morreu Então eu quero deixar você Aqui nessa noite, nessa live Eu quero deixar você tranquilo E dizer que Jesus Ele fez a parte mais difícil Dessa aliança Ele fez a parte mais difícil Da aliança Para poder você estar com Ele hoje Para que nós pudéssemos Estar renovando esta aliança Hoje aqui Nessa noite de renovação de aliança Que é a Santa Ceia Pode ter certeza, Jesus ele já fez a parte mais difícil por você, ele, já, ele está fazendo, talvez você nem esteja percebendo, mas Jesus já vem trabalhando, Jesus ele já vem é, é, aplanando os seus caminhos para que você pudesse estar aqui conosco hoje. Você talvez não faça ideia dos livramentos que o Jesus já te deu, você talvez não faça ideia das vitórias no mundo espiritual que Jesus já te deu Talvez você não faça ideia Que o Senhor ele te ama de uma forma tão tremenda Que até Ele permite algumas dores acontecer com você Assim como comigo Para que você através do aprendizado Se fortaleça mais na presença dEle Se fortaleça mais na presença dEle Que é o melhor lugar para que nós possamos estar Amém querido Toda aliança Ela parte de um propósito Exclusivo De Deus Toda aliança Ela parte por um propósito Exclusivo De Deus Então eu quero Reafirmar isso para você Nós estamos debaixo de uma aliança Poderosa Tão poderosa Que ela passa a ser Eterna Agora eu vou dizer uma outra coisa É por isso Que nós precisamos entender isso Que toda caminhada em Cristo Ela precisa ser uma caminhada Cujas pessoas que caminham Olhe para a eternidade Se você for tentar entender A aliança com Deus Baseando-se Nas regras deste mundo Apenas Você não vai compreender E muito é, Certamente você vai acabar Desistindo Isso significa Que nós precisamos olhar para a eternidade Por quê? Porque a quebra de aliança Ela nasce, ela acontece na eternidade Então é só de olho na eternidade que nós vamos conseguir vencer Todos os desafios da terra Para manter essa aliança firme Com o nosso Deus Amém, queridos? Então vamos entender rapidamente aqui o que significa essa aliança e aonde ela deve começar. Primeiro, assim como Satanás ele quebrou a aliança dentro da casa do pai, assim para nós nos dias de hoje, aqui na terra, a aliança ela é aprendida dentro da casa dos pais. Uma coisa é certa, queridos, quando o filho Ele não consegue entender a aliança que ele precisa ter com sua família. Dificilmente esse filho vai compreender no decorrer da sua vida a importância que ele precisa ter com a aliança de Deus. Ou essa pessoa dificilmente vai entender a importância de uma aliança em qualquer outra área da sua vida, porque a aliança ela começa dentro de casa com a família. Eu posso abordar até mesmo a história de Davi para você aqui Por quê? Porque Davi é um exemplo muito que encaixa muito bem nisso que eu estou falando Quando Samuel foi ungir um rei A palavra diz que Deus disse para Samuel Vai até a casa de Jessé E ali eu vou dizer para você perfil de pessoa que eu quero que seja ungida. E a palavra diz que Samuel, ele foi, obedeceu, ele passou a mão num chifre de carneiro, encheu de óleo e foi até a casa de Gessé Chegando na casa de Gessé foi apresentado a Samuel os filhos. Cada um dos filhos. E cada um era mais bonito do que o outro, cada um era mais formoso do que o outro. Cada um Era mais talentoso do que o outro Só que quando passou o último Samuel Ele pergunta para Gessé Acabaram todos? Gessé lhe olha e diz assim Não, ainda tem mais um Ainda tem mais um Queridos Todos os filhos de Gessé Estavam em casa Mas tinha um que Estava fazendo o serviço Que ninguém queria fazer Tinha um Que estava carregando um fardo Que ninguém queria carregar E o nome desse jovem era Davi Davi pastoreava as ovelhas do seu pai Cuidava das ovelhas do seu pai Honrava a família que talvez Nem lhe dava tanta importância assim Então A minha prática Então As minhas ações As minhas atitudes A compreensão que eu preciso ter Desse tema aliança Independe daquilo que eu sinto Daquilo que eu acho Daquilo que eu penso O que nós precisamos entender É o quão isso é importante viver Que é as práticas de uma aliança com Deus Amém? Mas o senhor está falando de uma aliança com Deus Ou uma aliança com a família? Eu estou falando de uma aliança Porque se eu quebro aliança com a minha esposa Eu quebrei aliança com Deus Se eu quebro aliança com os meus filhos Ou vice-versa Eu quebrei aliança com Deus Se eu quebro aliança com os meus pastores Com os meus líderes Eu quebro aliança com Deus Se eu defraudei o meu patrão se eu fui injusto com o meu chefe Se eu fui contratado E aceitei as propostas E no final né, na, na, na caminhada com o meu patrão Eu começo a traí-lo Eu começo a falar mal dele Eu começo a gerar Ali intrigas na empresa Cuja qual eu faço parte Ali eu quebrei também aliança com Deus a Aliança com Deus Ela começa aqui na terra Com Nós fazendo aliança entre os homens Entende isso ou não? Então quando você vê Davi Sendo chamado dos campos Porque ele era pastor de ovelha A palavra diz Que quando Samuel bateu os olhos no jovem Deus disse para ele É este o rapaz Então a casa de Jessé tinha filhos Mas nenhum que estava dentro da casa do Jessé Naquele momento era o escolhido Mas sim aquele que servia Mas sim aquele que estava Preocupado em fazer Em realizar Em agir. Não era aquele que estava No momento Mas é aquele que estava Fazendo No momento Porque uma aliança Ela não pode ser somente Palavras Uma aliança Ela precisa ter práticas Apesar de que A maioria das alianças São são rompidas Através das palavras Não foi isso? O que a palavra diz E conta sobre o inimigo? Ele disse Para si próprio Subrei aos céus E estabelecerei meu trono acima das mais altas nuvens E serei semelhante ao Altíssimo Palavras Muitas alianças se destroem através de palavras Mas eu quero deixar uma coisa bem clara Para você A maioria das alianças se constrói Através de atitudes Amém? Olhe para Davi Davi chega diante Da sua família Eu fico imaginando o choque que foi ali Para aquele aquele pai, para aqueles irmãos Eu fico imaginando O choque que foi A quebra de paradigma que foi Porque na cabeça do pai talvez Estava aquela ideia Vai ser o meu filho mais formoso Vai ser o meu filho mais, mais bonito Mais forte, mais hábil Não é? Mas quando chega ali um pastorzinho de ovelha Não muito grande, talvez não muito bonito, ou até bonito, mas mal cuidado, não é? Talvez quando aquele jovem chegou, e Deus fala para o profeta que era aquele jovem, talvez irmãos, ali houve um um sentimento de de dúvida, de incerteza, um sentimento de confusão, é assim que funciona. Aliança, quando Deus ela, quando Deus ele reconhece uma aliança, Confunde todo mundo As pessoas não compreendem Quando Deus Ele reconhece uma aliança sincera Confunde Até os mais sábios Quebra-se Muitos paradigmas Porque muitas vezes Você que está me ouvindo aqui Você é uma pessoa de aliança Isso também pode acontecer O que eu vou falar aqui Mas você não teve a sorte de se relacionar com pessoas que sejam de aliança assim como você Talvez era o caso da família de Jessé Talvez o pai nem os irmãos tivessem o mesmo entendimento de aliança que o Davi tinha Então quando nós vimos Deus agindo A gente não precisa tentar entender Quando você vê Deus agindo na direção de uma pessoa É só você pensar da seguinte maneira Há um nível diferenciado ali de aliança Amém irmãos? Então aliança Ela é algo que o Senhor zela muito O Senhor preserva muito e ela começa dentro da nossa casa Com a nossa família Porque é a mesma coisa aquela palavra que O Senhor diz assim Olha, se você não consegue amar o teu irmão que você vê Como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê? Percebe? O amor a Deus Ele precisa ser manifesto entre nós homens Para que ele possa ser creditado no céu e não adianta muitas vezes a gente tentar interpretar as coisas O que nós precisamos é olhar para dentro do nosso coração E fazer a nossa auto leitura Olhar como Paulo diz, né? Examine o homem pois a si mesmo e Então come e beba Coma do pão e beba do cálice Porque a salvação ela é individual A salvação ela é para o indivíduo A aliança que Deus quer É para o indivíduo. Então não adianta nós ficarmos justificando. Ah, eu não tenho aliança com ela porque ela é isso. Eu não tenho aliança com ele porque ele é aquilo. Ah, eu não tenho aliança. Ah, não sei. Eu tenho meus motivos. Não, querido. Não. Não tem motivos. O que eu aprendo no Evangelho é que não há motivos. Existem alianças. Que são quebradas E de fato Deus até pode respeitar Mas não existe nenhuma aliança Que seja quebrada Que não fique um trauma Registrado no passado Então eu quero que essa palavra Ela entre no seu coração Davi se tornou o rei de Israel Davi se tornou o escolhido do Senhor Davi se tornou um homem Segundo o coração de Deus Mesmo tendo sangue inocente nas mãos Mesmo tendo sangue de pessoas que ele matou Como pode um homem ter sangue de pessoas em suas mãos E carregar no seu histórico espiritual O homem segundo o coração de Deus O que isso significa? Isso significa que Davi era um menino de aliança Davi Por causa dos seus erros Por causa das suas rebeldias Contra Deus Ele recebeu sim uma palavra do Senhor Dura Dizendo que por causa da sua rebeldia A espada jamais sairia da sua casa E de fato isso foi verdade E de fato aqui nesta terra Davi Ele pagou um preço alto Pela sua desobediência Pelo seu deslize Davi deslizou várias vezes Mas o que então Tornava Davi um homem segundo o coração de Deus O que então Fazia de Davi um homem tão especial Ao ponto de carregar No seu sobrenome Davi O homem segundo o coração de Deus Sabe o que? Davi ele tinha uma aliança com Deus E essa aliança que Davi tinha era uma aliança que o levava todo sempre para a presença de Deus. Não era uma aliança que tirava ele da presença de Deus por causa de problema de homens. Porque ele tinha muitos problemas. Davi, ele passou a ser perseguido pelo rei Saul. Davi ele foi traído pelo seu filho chamado Absalão. Davi ele teve um filho morto por causa da sua, do seu pecado de rebeldia Davi teve muitos altos e baixos Muitos Mas o que faria, fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Sabe o que queridos? Independente do que acontecia Davi voltava-se para Deus Davi ele reconhecia os seus erros, Davi ele pedia perdão a Deus, Davi não se justificava com Deus, Davi pedia perdão a Deus, Davi ele reconhecia os seus erros, pedia perdão a Deus, ali ele chorava, ali ele derramava suas lágrimas, ali as lágrimas secavam no seu rosto e ele se levantava, ele se levantava redimido sentindo-se provavelmente um homem perdoado pelo Senhor. Entende isso? Isso é uma aliança com Deus. Só que aí você vai falar, ah, mas aí ele faz isso. Ele fa- ele fazia isso. Quase caiu aqui, gente. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Mas aí ele fazia isso. Você pode dizer assim para mim, mas aí ah, ele fazia isso com Deus. Olha o histórico de Davi Ele era um menino Que foi ungido Trazido do pasto Cuidando de ovelhas Davi ele foi perseguido pelo seu rei O próprio Deus Em um determinado momento Pergunta para Davi assim Davi, até quando você terá pena de Saul? Até quando você terá misericórdia de Saul? O que Davi diz? Jamais tocarei em um ungido do Senhor Certa vez Davi estava andando com seus soldados E um camponês revoltado com Davi Começa a xingá-lo de assassino Dizendo que ele tinha sangue de inocente em suas mãos Joabe Ele olha para Davi e pergunta assim Posso matá-lo? Davi disse para ele assim, não, deixe-o Porque o que ele está dizendo é verdade Eu sou exatamente isso que ele está dizendo que sou Isso significa que Davi, ele era um homem Que ele não justificava E como isso é difícil para nós, queridos Como isso é difícil para mim e eu tenho certeza que é para você também. Nenhuma aliança permanece de pé na vida de pessoas que só sabem justificar os seus erros. Tudo elas têm uma desculpa. Tudo elas têm o um porquê. Tudo elas têm um motivo. Tudo elas têm um propósito. Quando uma pessoa ela comete um erro, uma falha, tudo que Deus quer e espera dela é um reconhecimento dos erros, das falhas, para que assim o Senhor ele possa entrar. Com a restauração e a restituição daquilo que foi, de uma forma ou de outra, prejudicado. Amém, queridos? Quando nós entendemos isso, nós vamos evitar alguns problemas na nossa vida. primeiro problema que nós vamos enfrentar. Eu tenho um texto aqui que está em 1 Samuel, capítulo de número 15, que na verdade é o texto base para essa mensagem de hoje eu quero ler com você Samuel capítulo 15 1 Samuel 15 nós vamos lá no versículo 24, 26 eu quero fazer essa leitura bem pequenininha e aí eu vou discorrer um pensamento que eu quero compartilhar com você tá bom? Sobre isso que eu estou falando 1 Samuel capítulo 15 Versículo 24 É o texto base, base para essa mensagem Tá bom? Versículo 24 A palavra do Senhor diz assim Então disse Saul A Samuel Pequei Pois transgredi O mandamento do Senhor E as tuas palavras Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz agora pois te rogo perdoe-me ó meu, o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor 26 diz assim porém Samuel disse a Saul não Tornarei contigo Visto que Rejeitaste A palavra do Senhor Já ele te rejeitou A ti Para que não sejais Rei mais sobre Israel Amém? Então essa palavra É uma palavra que mostra O que acontece Na vida de uma pessoa Que por um motivo ou outro Ela acaba quebrando uma aliança com Deus. O rei Saul ele foi reprovado no seu sacrifício, porque a ordem que Deus havia dado a Samuel para que Samuel dasse a Saul era não sacrifique até que eu volte. Então o rei Saul foi lá e sacrificou no lugar do sacerdote. Deus ele não queria o sacrifício do rei. Deus ele naquele momento ele queria que o sacerdote sacrificasse. Muitas vezes nós vamos dar um passo maior do que a perna em determinadas atitudes, que Deus ele vai acabar rejeitando. Saul ele foi atrevido em fazer o seu voto e ele foi desobediente à ordem do Senhor. Então quando alguém sai dos planos de Deus, tal pessoa quebra essa aliança. Mas apóstolo Saúl ele perdeu completamente essa aliança, como rei, sim. Como rei, Saúl ele perdeu o seu cajado, ele perdeu o cetro de autoridade. Quando nós então quebramos essa aliança com Deus e de que forma? Baseando aqui na história de Saúl, rapidinho para a gente terminar essa mensagem, eu quero colocar aqui alguns pontos para você, para a gente encerrar, só para a gente dar aqui alguns exemplos. Primeiro, nós pecamos e quebramos uma aliança quando nós pecamos contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus, nós quebramos uma aliança com o Senhor. Quando eu peco contra Deus de várias formas, quando eu roubo alguém, quando eu traio alguém, quando eu desobedeço, quando eu quando eu planto qualquer tipo de injúria, de dúvida, não é? Quando eu faço qualquer coisa errada, Que fira Que prejudique E quando de fato Eu coloco o nome do Senhor em descrédito Na minha vida Eu peco contra Deus assim Amém querido Uma aliança com Deus Só nos é possível por meio de Jesus Isso significa que Jesus Aquele que morreu na cruz pelos meus e os seus pecados Ele é o único que pode Nos regenerar ao ponto de De religar essa aliança com o Pai, Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, Amém? Então, dentro disso, eu quero trazer para você a seguinte reflexão: quando pecamos contra Deus, quando nós o desobedecemos, Você que está me ouvindo nessa live Entenda Quando você desobedece a Deus Você quebra uma aliança com Ele Dois Quando temos mais Quando nós tememos mais aos homens Do que ao próprio Deus Amém? Isso é um temor indevido Quando você se importa mais Com o que as pessoas vão falar de você Com o que as pessoas vão pensar sobre você quando você pensa dessa forma Na verdade Nós não estamos agradando a Deus Eu quero só fazer uma correção Do tópico de cima Que eu li um texto E falei outro tá? Eu li um texto e falei outro Mateus 4, 19, 20 Diz, vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Então eles deixando logo Suas redes, os seguiram Amém? Seguir Obedecer os mandamentos do Senhor Jesus ele olha para eles e fala assim Olha, deixe tudo que vocês estão fazendo e me segue Esse é o texto correto para que ninguém ache aí que eu errei E não, e não percebi o erro, tá bom? É esse texto, tá? Então trazendo aqui essa fundamentação aqui para Quando nós nos preocupamos mais com o que as pessoas estão dizendo Ou com o que Deus pensa Vamos ler o que está em Mateus 10, 28 que diz assim E não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer Perecer no inferno a alma e o corpo Então quando nós Na caminhada, não é isso? Quando nós aqui na caminhada No nosso dia a dia No trabalho, na escola Agora está todo mundo sem quase sem trabalhar, sem estudar Mas assim No nosso dia a dia, na prática do dia a dia Querido, a gente precisa olhar para aquilo que Deus ele acha Para aquilo que Deus deseja Para aquilo que Deus pensa Amém? Porque senão, nós estamos correndo um sério risco De estar quebrando aliança constantemente Através de equívocos na nossa vida Eu me equivoco Tomo decisões equivocadamente falando Quebro alianças Não é? E aí o que acontece? Eu sou reprovado Por que eu estou ministrando isso? Porque nós estamos em uma noite de renovação de aliança Renovação de uma aliança Ou seja, essa aliança existe Vamos renová-la hoje Amém? Então quando quebramos a nossa aliança com Deus Nós estamos desagradando a Deus Querido, tem muita gente que quebra aliança com Deus E deixa homens felizes Não Não faça isso não Nunca procure deixar pessoas felizes E Deus aborrecido com você Nunca Ah, mas se eu falar Ah, mas se eu fizer Ah, mas se eu... Não querido, não 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 A gente precisa olhar para aquilo que Deus deseja não para aquilo que nós achamos que pode ou não ser feito? Amém? Olha lá, vou ler de novo o texto de Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer para se perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é que tem domínio sobre a tua alma? E o teu corpo Não é o Senhor? Exatamente Terceiro e último Aqui Quando nós queremos Agradar antes O povo E a Deus Que mostra duas realidades Quando eu tenho Um um problema com alguém específico Que foi o tema, o tópico anterior E quando eu tenho Uma questão Aonde envolve o povo Aonde a minha decisão Ela vai tocar o povo Como eu, pastor Vai tocar a igreja Amém? Ou você que é líder de célula Ou você que está me vendo que lidera uma igreja A sua decisão Tocará pessoas Só que a sua decisão Ela não pode ser uma decisão que agrade As pessoas e desagrade a Deus Entende isso? É isso que implica Porque cada um de vocês Se eu for falar para um pastor Você que é pastor que está me assistindo Você tem Um projeto e um plano de Deus Para a sua vida e para o seu ministério Você tem E se isso de alguma forma É mudado De alguma maneira Isso é A rota disso é mudada Porque você tem que agradar pessoas Você reprovou pastor Só se Deus mandar você mudar Senão você reprova Enquanto isso não estiver claro Enquanto isso não estiver transparente no seu espírito Mantenha-se firme Amém? Porque senão isso é só uma politicagem E nós não estamos aqui para fazer politicagem Muito pelo contrário Nós estamos aqui para agradar a Deus Estamos aqui para agradar a Deus Tiago capítulo 4, versículo 4 Diz assim Adúlteros e adúlteras Não sabei vós que a amizade do mundo É amizade contra Deus Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Não Nós temos que ter O que Deus tem para você O que Deus tem para a sua vida Que Deus tem, quais são as promessas que Deus tem Para você, essas promessas Que Deus tem para você, ela está Ligada a servir Pessoas Faça Independente de qual For a forma e a área Faça Deixa Deus te usar O que Deus tem para você No momento é algo Ligado à restituição Do seu casamento, faça Deixa Deus te usar O que tem para você é ligado a a uma empresa que Deus quer que você abra E você está aí com medo de abrir a sua empresa E Ele já te disse que se você abrir uma empresa Ele vai te prosperar para que você mude a história de pessoas E você está lutando contra Deixa eu dizer para você, faça Abra a sua empresa, empregue pessoas Seja um abençoador de famílias Ah, mas se eu pedir a conta onde eu trabalho, se pedir para. Eu vou aborrecer pessoas. Deixa eu dizer: se Deus está mandando você fazer, faça. Aborreça meia dúzia, mas agrade o coração do Pai. A aliança com Deus é mais importante, gente. A aliança com Deus é mais importante. Amém? Então, esses três pontos aqui. É importante nós entendermos, compreendermos Deixar com que eles entrem no nosso coração Que é não agradar o povo Não agradar pessoas E não desobedecer a Deus Não desobedecer a Deus Não não buscar agradar homens E não se preocupar com o povo apenas povo No caso entre Deus e o povo Você precisa ficar com Deus sempre Sempre Amém, querido? Concluindo aqui Essa mensagem Nessa noite de renovação de ceia Sabe por que eu estou ministrando isso? Porque eu acredito No poder de Deus Eu acredito na eficácia Do nome de Jesus Eu acredito na graça poderosa Que nos alcançou e que através do Espírito Santo hoje nos consola Eu acredito E eu sei Que se nós abrimos o nosso entendimento Para que as verdades do reino entrem no nosso coração Mesmo em tempos difíceis Tenebrosos que nós estamos vivendo hoje Nós alcançaremos uma clareza Daquilo que Deus tem, tem para nós Daquilo que o Senhor está projetando e preparando para nós De uma maneira poderosa Amém? Uma aliança para a gente encerrar. Uma aliança, querido, só existe quando se tem obediência e respeito à vontade de Deus. Amém? Uma aliança ela só existe quando se tem obediência e respeito à vontade de Deus. Bom, e hoje, como noite de Santa Ceia, nós vamos fazer aqui. Rapidamente duas leituras que a primeira está em Mateus, capítulo de número vinte e seis, versículo de número vinte e seis. Mateus 26 26 E eu vou dizer uma coisa, sabe gente É, às vezes o Senhor ele nos coloca em situações que nos testa Que nos prova É muito parecida com A situação que Davi estava Sabia? O próprio Deus, ele olha para Davi e diz assim Davi, até quando você vai ter misericórdia de, de, de Saul? Talvez, irmãos A gente já passou por alguns testes e fomos reprovados Você até tem direito a argumento Você olha para a situação e fala assim Não, eu tenho todo o direito De quebrar essa aliança De sair fora, de partir para outra De virar essa página na minha vida Eu tenho todo o direito Eu me acho no direito Eu não consigo enxergar outro caminho se não for este Davi tinha também, não tinha? O próprio Deus perguntou para ele até quando você terá pena de saúde Mas sabe irmãos Às vezes Deus coloca pessoas na nossa mão Assim ó E Ele fica esperando para saber o que, que a gente vai fazer com elas E é exatamente nesse momento Que nós precisamos ter Entendimento do que é uma aliança Uma aliança Ela não pode ser desfeita Ela, pode, ela precisa ser Renovada Então que nessa noite de Renovação de aliança Você Você Possa aí tirar as suas mãos do bolso E colocar a sua mão na tua consciência E fazer uma análise Nós estamos vivendo em tempos difíceis Logo logo a igreja volta Logo logo a igreja ela vai ter aí a sua, as suas atividades normais de novo Em nome de Jesus E Nós precisamos ganhar vidas para o reino Nós precisamos ampliar o reino de Deus na terra Nós precisamos governar sobre aquilo que Deus confiou em nossas mãos Mas para que isso seja possível Nós precisamos estar alinhados àquilo que Deus tem Para o seu povo e para a sua igreja Amém? Então renovação de aliança é renovar aquilo que já existe Uma aliança E essa aliança é renovada dessa forma Mateus 26, 26 diz assim Enquanto comiam, tomou Jesus um pão E abençoando, o partiu E deu aos discípulos Dizendo, tomai e comei Isto é o meu corpo Versículo 27 A seguir tomou um cálice E tendo dado graça O deu aos discípulos dizendo Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança Ou aliança Em algumas traduções está só aliança Derramado em favor de muitos Para remissão de pecados Preste atenção Quando é que nós quebramos uma aliança com Deus? Quando nós pecamos Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer a remissão dos pecados Para que essa aliança seja novamente reestabelecida Quando Jesus morre na cruz Ele restabelece a aliança Só que o Senhor deixa a ceia O pão que representa o corpo E o sangue que representa o vinho E a nossa comunhão como igreja e como corpo Para que essa aliança Para que essa renovação de aliança seja homologada E aceita no céu Percebe, Jesus ele está com os seus discípulos aqui Ele rasga o pão Ele pega o vinho O cálice E em comunhão com os seus discípulos O Senhor emite uma direção a eles E essa direção Ela é muito melhor Interpretada aqui Pelo apóstolo Paulo Que está lá em 1 Coríntios É o último texto que a gente vai ler Versículo de número 11 1 Coríntios versículo de número 11 Aqui o apóstolo Paulo Ele traz uma interpretação Completa Do que é a Santa Ceia Do Senhor Capítulo 11 de 1 Coríntios Versículo de número 23 Amém Então Jesus Ele ele mostra que a ceia Ela é uma Renovação De uma é, Restauração de relacionamentos com Deus Então a Santa Ceia, ela renova O meu e o seu relacionamento com Deus Amém? E como é que isso tem que ser praticado? Olha o que Paulo diz Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Paulo dizendo, eu recebi o que eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós, Fazei isto em memória de mim memória é você lembrar o que representou o sacrifício de Jesus Jesus ele morre para remissão de pecados Então quando eu renovo a minha aliança eu estou, re... eu estou voltando para o momento em que Jesus Ele redime os meus pecados através da morte na cruz do Calvário Versículo 25 diz Por semelhante modo, depois de haver ceado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice é a nova aliança Do meu sangue Fazer isto Todas as vezes que beberes Em, meu, em memória De mim Então comer o pão e beber o sangue É você trazer a memória Renovar a sua Alma Amém? De uma verdade que trouxe vida Para você através da morte e do sacrifício de Jesus. Aí ele diz assim no versículo 26: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha que lindo. Por isso, aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor de forma indigna, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Então percebe que Essa renovação de aliança Ela precisa ser uma renovação de algo que já existe, gente Amém, querido? Essa renovação Você não renova algo que não existe Você adquire Depois que passar um tempo Você renova aquilo que já existe Aquilo que você adquiriu O que você adquire tratando-se de salvação? Você adquire a salvação recebendo Jesus na sua vida Como seu único e suficiente Salvador Quando você ora entregando a sua vida a Jesus Ali você adquiriu a tua salvação E na medida em que o tempo passa A Santa Ceia é para renovar essa aliança que você fez Entregando a sua vida a Jesus